0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я сегодня хочу поговорить с вами об умении прощать саму себя или самого себя. Что это такое? И нужно ли это человеку? Вы знаете, друзья мои, очень часто в этой жизни людей останавливает и не дает идти вперед один фактор. Это неумение прощать себя за свои ошибки, за свои прошлые глупости. Сильный человек с этим живет и мучается, слабый человек топит это в вине. Но в любом случае, причина одна-единственная: человек не умеет себя прощать, он не дает себе слабину. Как бы мы ни говорили о том, что люди лишены самокритичности и прочее-прочее. Может быть, самокритичности они лишены, но самобичевание у них не отобрать и не отнять. Мы в своей жизни делаем очень много ошибок. Вообще вся наша жизнь состоит из ошибок, из опыта, из боли, из э, многих трудностей, которым нам пришлось пройти. Мы выбираем не того человека, мы влюбляемся не в того человека. Мы можем годы свои и молодость свою потратить не на того человека. Мы не вовремя занимаемся своим здоровьем, и в итоге приходим к определенному краху. И в итоге нам приходится потом уже всю жизнь жить, скажем так, лишенной определенных радостей, которые для обычного человека составляют часть его жизни. И мы все время себя виним, виним во всем, мы все время себя обвиняем в том, что мы неправильно себя повели, мы неправильно поступили. В годы молодости мы можем полюбить человека, который совершенно недостоин этой любви. Мы можем много лет пытаться привести его к нормальной жизни, мы можем потратить на него свою жизнь, свое время. Может быть, отчасти и внимание, которые должны уделять детям, мы можем уделить этому человеку, желая его спасти, вытянуть, и прочее, А потом, поняв, более повзрослев и поняв, что это все бесполезно, оставляем эту затею, уходим и начинаем ненавидеть себя за то, что мы столько лет отдали этому человеку, за то, что мы могли вот то сделать для своих детей, и это создать, а мы вот это не сделали, потому что мы как дуры сидели, терпели, пытались вытянуть, пытались спасти, любили, жалели и так далее. И вот вся наша жизнь состоит из того, что мы что-то делаем, а потом об этом жалеем. Поверну-ка я камеру в эту сторону. У нас сегодня очень активное поле, поэтому отвлекает меня. Нужно ли себя ругать и нужно ли вот это самобичевание, к чему это приведет? Нужно делать выводы из своих ошибок и жить дальше, не повторяя эту ошибку. Потому что если мы себя обвиняем, если мы крутим в голове одно и то же, мы все время возвращаемся к этой точке. Мы снова переживаем одно и то же. Как ни странно звучит, но человек, который, женщина, которая, например, освободилась от деспотичного мужа, через некоторое время встречает такого же. И снова начинает жить с таким же и повторяет те же самые ошибки. Казалось бы, недавно за эти ошибки она себя ругала, но она повторяет эти ошибки вновь и вновь. У нее в жизни появляется человек, который мучает, забирает все ее внимание, всю ее жизненную силу на себя, к себе. Почему так происходит? Потому что когда мы о чем-либо очень много раз думаем, очень часто крутим в голове, мы создаем некую киноленту визуализация, она существует, и ее никто не отменял. И вот эта некая кинолента, она вновь имеет особенность повториться в нашей судьбе. Если вы не хотите повторения своих ошибок, прощайте себя, умейте себя простить, идти вперед. Помните, что мы не боги. Мы можем ошибаться, мы имеем право на ошибку. Знаете это выражение? Человек в праве ошибаться, мы имеем право на ошибку. Мы пытаемся оградить наших детей от ошибок, мы пытаемся, чтобы в их жизни не было того, что было у нас. Мы всеми силами пытаемся их контролировать, мы пытаемся их беречь от всего этого. И в итоге мы начинаем слышать о том, что мы слишком зациклены на детях, мы не даем им жизни, мы не даем им самостоятельно принимать решения. Нам становится обидно, потому что мы понимаем, что все, что мы делаем для своих детей, это желание, чтобы они не повторили того, что мы сделали, чтобы они не пострадали, не обожглись. Но мы забываем о том, что пока человек не обжигается, пока человек не набивает свои шишки, он не умнеет и не мудреет. Только опыт, жизненный опыт, дает человеку мудрость. Если мы лишаем права своего ребенка на ошибку, то мы лишаем его, и, знаете, возможности мудреть, умнеть. То есть мы просто в розовых очках полностью хотим, чтобы он видел жизнь только в, с хорошей стороны. Мы не даем ему возможность ошибаться, мы не даем ему возможность видеть мир таким, какой он есть, со всеми жестокостями и со всем этим дерьмом этого мира. И в итоге мы не знаем, сколько мы проживем с вами, дорогие друзья. Это очень печально, но человек не власен над своей судьбой, и он может выйти на улицу, не вернется. В наше время случается все, что угодно, да такое случалось во все времена. Человек не застрахован. От ранней смерти. И как будет жить этот ребенок в этом мире, который привязан к вашей юбке, абсолютно не оторван, который не ошибается, который во всем правильный. Человек, который во всем правильный, он где-то даже вызывает сомнения. Не обращайте внимания, это пусть и так храпит. Он как дед старый? Он вызывает недоумение, он вызывает апатию. Потому что человек, который чрезмерно во всем правильный, он подозрительный. Он либо следит за тем, чтобы его биография была чрезмерно безупречной, кристальной, либо в нем что-то не так. Многие маньяки, серийные убийцы, которые потом были как бы арестованы, да, которых поймали и в советское время их расстреливали, потом уже пожизненно сажали, многие из них, вокруг себя создавали такое правильное мнение о них, что никогда никто бы не поверил, что этот человек, этот работящий человек, этот хороший, правильный, не пьющий, не курящий человек был способен на такие зверские поступки. А у него была двойная жизнь. И для того, чтобы обеспечить о себе самое лучшее мнение, которое существует, он просто создавал вот этот ореол добродетелей вокруг себя, вот этот ореол святого такого просто честного кристально честного человека оказывался зверем поэтому научите себя прощать не берите на себя функции богов не говорите так вот если бы я если бы я могла если бы я сделала от этого самовнушением вы можете заболеть я знаю случай один когда Женщина молодая, все время винила себя в смерти своей матери, которая умерла рано после родов, то есть после рождения ее. Она через некоторое время из-за трудных вот, родов заразилась чем-то или что-то занесли, инфекцию во время родов. Я сейчас не помню точно. И в итоге причина ее ранней смерти, то, что она боролась полгода с этой болезнью, не смогла перебороть и умерла. Причиной все-таки являлись роды. И она себя чувствовала виновата. И все время говорила, что моя мать умерла из-за меня. Вот я родилась, она отдала свою жизнь мне и ушла. Вот если бы я не родилась, она бы еще жила. Она, она молодая женщина, ушла, оставив сиротой моего брата из-за меня. И она все время себя винила. И у нее была еще такая привычка: она говорила: Я просто боюсь за это. Заплатить, я боюсь, что я тоже умру рано. И вы знаете, абсолютно здоровая женщина. Ей было 26 лет, двое детей абсолютно здоровая женщина, утром просто ее нашли, уже, скажем так, холодной, все, окоченевшей. Она умерла ночью. И врачи не могли понять. Такое есть такой синдром синдром внезапной смерти. То есть непонятно ничем не болела никак не нервничала очень хорошая атмосфера очень хорошая семья очень любящий очень внимательный муж но она умерла и муж уже прошел наверное прошло где то 4 года с чем то не может с этим смириться он при каждом упоминании ее имени плачет свекровь плачет ужасная обстановка царит дома потому что не могут ее отпустить значит она была хороший человек но почему эта женщина ушла? Это постоянное самобичевание, винить себя в том, что я виновата. Если бы я не родилась, моя мать бы жила. Она ушла молодой, она могла бы жить. Почему так получилось, что я отняла ее жизнь по неволе и так далее? Это внутреннее самобичевание приводит к тому, что человек сначала морально болеет, а потом физиологически. И это может быть причина ранней смерти. Когда нас в жизни предают, мы все время виним себя. Мы допустили человека до себя. Мы сделали так. Мы слишком много доверяли. Не нужно было это-то. Но мы забываем, что мы не боги. То есть забываем, что мы можем иногда поддаться тем течениям, которые устраивает для нас судьба что иногда судьба и силы, которые над нами властвуют, создают определенные ситуации, чтобы мы поумнели. Иногда нашу бдительность притупляют, чтобы таким образом нас проучить и делать нас жестче и сильнее. Тот человек, который умеет себя прощать, этот человек идет вперед. Тот человек, который не умеет все время оглядываться, ему все время стыдно за свои прошлые, за свои ошибки, за свои какие-то глупости, большие или маленькие, за неправильный брак. Вот я не оправдала ожидания родителей и прочее, прочее. Знаете, есть еще такой менталитет, например, у народов России и у русского народа это тоже есть, менталитет. Вот что скажут люди я не оправдала доверие своих родителей, я сейчас возьму, уйду, а я вот против всего мира шла и всем доказывала, что он хороший, а сейчас с каким лицом я вернусь в дом своего отца, что я скажу, я сделала ошибку, я сделала глупость, из-за моей глупости мои дети страдают, это я виновата, я вот то сделал. Это постоянно самообечивание приводит к тому, что еще больше усугубляется эта ошибка, эта глупость, сделанная вами. Вы не думаете о том, как это исправить и жить по-другому. Вы думаете о том, как бы это стереть с памяти людей. Но это не сотрешь, это уже факт, который свершился. Мать может себя довести до просто сумасшествий, до психических болезней, когда... Из-за того, что она когда-то там обидела своего ребенка, она не может себе это простить. Вот доведет ребенок, просто, дашь по заднице, наорёшь, накричишь там, я не знаю, выйдешь из себя уже, а потом через некоторое время садишься и плачешь. Тебе стыдно, что ты своего ребенка вот так вот обидела. Такими словами, мол, вот ты не знаешь, как живут дети в детских домах, тебя бы сдать на полгода, чтобы ты поумнел и понял, как, каково детям, у которых ни матери, ни отца, никого нет. И вот тут ребенок начинает плакать, мамочка меня не отдавай, я больше не буду. И ты понимаешь, что ты такую глупость сказала. Это какой ужас, как я могла, что я сделала и так далее. И потом мать садится и начинает себя грызть за то, что как я могла, какая же я мать после таких слов, я недостойна быть матерью, у меня ребенка моего силы отнимут, Бог заберет, потому что я его не ценю. Женщина начинает себя убивать из-за того, что она просто вышла из себя, разозлилась на своего ребенка. И сказала пару лишних слов. Она забывает все, что она для него сделала. Она забывает, что она, может быть, пошла против всего мира, чтобы дать ему жизнь. Может быть, она работает на трех работах, чтобы ее ребенок ничем не был хуже других. Может быть, она пожертвовала своей личной жизнью, чтобы ребенок чувствовал себя свободным и не э, ощущал вот это гнет отчима на себе она не хочет э, э, обы с кем связывать свою жизнь потому что переживает за своего ребенка и так далее то есть у нее столько плюсов как у матери но из за того что она вот так вышла из себя это, сказала какую то глупость необдуманную да, она начинает себя винить она начинает себя ненавидеть ее начинает преследовать вот это состояние что если я вот не оценила своего ребенка значит моего ребенка у меня заберут или заберет судьба или заберут люди или что то случится с ним и, и вот начинается уже вторая стадия истерии уже чрезмерное потакание это чувство вины приводит к тому что мать начинает все делать для ребенка лишь бы он забыл это происшествие и так далее ребенок это чувствует дети очень тонкие психологи и они сразу начинают видеть с тебя веревки а у тебя чувство вины Мам, купи мне вот это, а ты мне вот то принесешь, а ты мне вот это сделал. И ребенок начинает уже манипулировать чувствами вины матери. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, чувство вины ⁇ это губительное чувство. Неумение себя прощать ничем хорошим не заканчивается. И неумение себя прощать – это совершенно не означает не уметь себя критиковать. Критиковать – это видеть свои ошибки, видеть свои минусы, понимать, где ты ошиблась, и больше этого не повторять. А чувство вины – это самоненависть, понимаете? Это не просто самобичевание, это уничтожение самой себя, это принижение себя, это обесценивание себя как личность – это очень большая глупость. Мы не должны себя винить во всем. Есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Есть психика мозга, есть деятельность мозга, которая иногда бывает, что ну, не зависит от нас, от нашего желания. И бывает, что иногда такие, знаете... Реакция происходит в мозгу человека, что человек может совершить какой-то глупый поступок, потом жалеть об этом, но уже ничего не исправлять. Переверните эту страницу и идите дальше. Вы выбрали не того мужчину, и из-за этого вы потеряли свое здоровье, свою жизнь, свои молодые годы. Это было. Вы сделали глупость. Я больше этого не повторю. Я сделала выводы из этого. В следующий раз... В такую ситуацию я не попаду, потому что я поняла, что это не то, что я хочу в этой жизни. Я сделала глупость, но я человек. Я имею право на ошибку. Я не бог. Я не высшая сущность. Я всего лишь человек. И меня в эту землю, на эту, на эту землю, то есть, извиняюсь, в этот мир отправили для того, чтобы я, совершая ошибки, мудрела. И ошибки мне нужны. И ошибки исправляют меня, и ошибки делают меня лучше. И хорошо, что есть ошибки на этом свете, иначе люди просто не могли бы отличить хорошее от плохого. Все, я, я больше эту ошибку не совершу, и подобный человек в моей жизни больше не появится. Идем вперед. Человек когда-то, может быть, пил, может быть, вел какой-то асоциально-аморальный образ жизни. Это было, нужно так сесть и подумать, да. Я такое сделал, я так жил, у меня была такая ошибка. Но это не означает, что я должен сейчас э, для того, чтобы забыть те ошибки или из-за стыда перед самим собой и перед обществом дальше продолжать пить для того, чтобы отключить свой мозг и не вспоминать, что я натворил. Поверьте мне, что люди могут вполне забыть все, что вы сделали. Люди могут на вас посмотреть по-другому. Вы не думайте, что если вы даже... Там пьющий был ли человек, или человек гулящий, или вы были распутная женщина и так далее. Если вы создадите семью, если вы будете заботиться о своих детях, работать, поменяйте свое мировоззрение, вы измените себя и свою жизнь, вы не думайте, что все будут тыкать на вас пальцами и говорить, что ой, это вот эта вот шалава, которая была бесполезна. Поверьте мне, что они начнут вас уважать. Люди больше уважают тех людей, которые смогли выйти из бездны, из дна, подняться и создать себе новую жизнь, чем тех, у которых все было хорошо, родители были прекрасные, обстоятельства были хорошие, муж попался отличный, хороший, заботливый. Обычно люди воспринимают, как должно это все, потому что, естественно, если ребенок из хорошей семьи вышел замуж за хорошего человека, были хорошие там места работы, и родители помогали, устроили на работу, обучение дали и так далее. Понятно, что этого ребенка все должно было идти как, как положено, все хорошо. Это не заслуга особо, знаете, это просто, э, скажем так, Правильная ориентация в этой жизни что человек после того как получил столько от своих родителей от своего супруга от жизни от судьбы то есть он баловин судьбы по сути все ему просто дали помогли что закономерно это все да если он разумный ребенок он молодец он это все принял он это все оценил и продолжил в этом нет такой особой заслуги очень легко и просто оставаться ангелом в раю Но очень трудно оставаться ангелом в аду, понимаете? Очень тяжело, пройдя очень много трудностей, имея много соблазна, будучи одиноким, бороться со всем миром в одиночку, совершая, может быть, глупости и ошибки. Очень непросто и нелегко встать на ноги, подняться и доказать всему миру, что мы можем. Я знала семью, которая... Это единственный случай в моей жизни, когда я просто говорю, что очень редко один на миллионный миллиард может такое случиться, когда они были просто кончены наркоманы. У них просто все тело уже гнило, они уже стали инвалидами. Муж и жена, у них отобрали детей, двоих детей, мальчика и девочку. И когда последний раз он решил перед своей смертью, потому что он уже понимал, что все идет к передозировке ко всему. И по рассказу этого человека, когда он просыпался и понимал, что он просто уже стал отходом общества, что у него просто в доме нет уже ничего, нечего продавать. Когда он понял, что его жена себя продает для того, чтобы купить дозу, чтобы они шернулись еще раз и так далее. Когда он просыпался и понимал, что он уже превратился в полное дерьмо. Ему хотелось снова отключить свой мозг. и Единственное, что он делал, он шел опять колоться. И говорит что его просто привела в чувство привело в чувство то есть, тот факт когда он пошел в детский дом попрощаться как бы с детьми уже понимая что мало ему осталось и когда он увидел слезы своего ребенка мальчика 13-летнего который сказал папа ты со мной уже прощаешься мы больше не увидимся я тебя за все прощаю И он говорит, когда я вышел, я себя почувствовал полным говном просто. Я понял, что я тварь последняя. Но я понял, что если я сейчас буду думать о том, что я тварь, то я не встану на ноги. Я захочу пойти и кинуться с моста. Я решил, что я тварь, но я тварь Божья. И я смогу встать на ноги. Вы поверите, если я скажу, что они с женой присягнули друг друга ремнями к батарее, чтобы не смогли встать? с места. Они не могли встать с места, попросили всех родственников вообще не открывать двери, вот просто приносить еду, положить им рядом и отходить. И сказали, что бы мы ни говорили, как бы мы ни кричали, не просили, не грозились, не умоляли, нас не отпускайте. И они вышли из этих ломок, они начали работать через два года только после уже... Лечение, когда уже было закончено, им доверили детей, они вернули детей. Они сейчас люди состоятельные, они сейчас богатые люди, я не буду их называть. Они были конченые наркоманы. Вот если сравнить сейчас, вот насколько эта женщина ухоженная, красивая, она открыла целую сеть парикмахерских. И насколько вот, вот в этой цветущей даме вы никогда в жизни не, не увидите бывшую, конченую, худую, костлявую наркоманку, беззубую, понимаете? Но они смогли подняться. И вы думаете, что люди сейчас на улице вот показывают на них пальцем и говорят: Ой, наркоманы. Нет. Они говорят, молодцы ребята, сильные люди. Смогли они все-таки подняться, смогли они победить. Знаете, такое выражение есть у мусульман. Сломать хребет шайтану называется. Это когда человек просто уже от из бездны, из дна, из, из уже канализации просто, извините, за выражение поднимает себя идет вперед. И этот человек вызывает только уважение, запомните. Поэтому вы не думайте, что если вы человек. Падший в этой жизни, если в этот момент вы себя считаете уже падшим, уже конченным человеком, у которого уже ничего не меняется и не изменится, и если вы с этой мыслью смирились, что всю жизнь от вами будут глумиться, смеяться, вы очень зря это делаете. Этот момент в вашей жизни вам был дан для того, чтобы вы закалились. И вы не властны над судьбой. Иногда судьба нам подкидывает такие вещи, которые ну, просто никак от нас не зависят. Как бы мы ни говорили, что все в наших руках. В наших руках захотеть. Когда мы захотели, нам судьба дает. Когда мы не хотим, нам судьба не даст. Есть в Евангелии такой момент, когда Иуда готовился предавать, и Христос, глядя ему в глаза, говорит. Грех ждет тебя возле дверей, но ты можешь овладеть этим грехом, а можешь поддаться. То есть он ему сказал, в твоих руках предать меня или нет. Он есть у тебя в мыслях, он уже ждет тебя, но ты только ты решаешь, превратиться в предателя или не сделать этого. Вот вдумайтесь в эти слова. Дорогие друзья, очень многие, очень многие известные люди мира, истории были греховные, конченые люди, люди, которые уже были просто никем в этом мире. Но они оставили свой след в истории. Одна из них – византийская императрица Зоя Феодора. Ее имя – Зоя, а так второе имя – Феодора. Она была проституткой, и она была известной Гетерой. К к ней приходили э, очень много знаменитых людей, она была красивая женщина, но она была одной из самых развратных женщин Рима. И однажды наведался к ней, императоры имели такую привычку ходить по борделям, уж не знаю, видимо, что-то такое привлекало, и наведался к ней слабовольный, слабохарактерный, жалкий внутри, в принципе, в душе человек, император Феодор, и он в нее влюбился. Он влюбился в ее беседы, он влюбился в ее умение вывести его из депрессивного состояния. Он стал ходить к ней чаще, чаще, и в конце концов, забрал к себе во дворец и объявил императрицей. И она оставила в истории свой след. Она обустроила Рим, она открыла школу для бедных. Она очень много сделала, хотя она была проституткой. Но она сделала больше, чем. Те высокородные дамы, которые были в Римской империи. В конце концов, церковь канонизировала ее как святую Феодору. Так что это означает, что не все было кончено для этой женщины. Просто эта женщина не оглядывалась, кем она была, что она делала в прошлой жизни. Она решила, что ей дан шанс, и она этот шанс использует. Вспомните ее Виту, Эву Перон. Ее супруга выбрали на выборах только благодаря ей. Девочка из трущоб. Гулящая бродяга, девочка, у которой не было будущего и ничего. Она поднялась. Она добилась таких высот, что в Аргентине ее считают святой. Когда Мадонна должна была сыграть или сыграла, сейчас не помню. По-моему, этот фильм убрали с проката. Роль Эвы Перрон, так народ восстал что святую эву играет какая то развратная мадонна, а ведь эва была не менее развратной ее биография была очень грязная, но люди ее полюбили уважали и сделали из нее святой за ее поступки. мы не те как мы сейчас живем, мы те о чем мечтаем и что мы делаем очень многие знаменитые люди живут в скромных квартирах, но когда они выходили они сверкали перед народом. Понимаете? А есть люди, которые жили во дворцах, но о них мало, мало что известно, и как бы они свой след в истории особо не оставили. Не оглядывайтесь назад. Сумейте себя прощать. Нам дается иногда такая судьба, которую мы обязаны и должны были пройти. И такие испытания, которые не от нас зависели. Мы, когда начинаем себя винить, мы себя сравниваем с богами. То есть мы, вот мы не должны были, мы вот могли вот так, мы ничего не могли, мы должны были это пройти. Не вините себя. Поругали своего ребенка, но зато потом поняли, насколько он вам дорог. И он понял, что он вам манипулировать не может. Ему тоже это было уроком. Простите себя за это. Потому что вы достойная мать, вы для него очень много делаете. А выйти из себя может каждый человек, даже святой человек может иногда выйти из себя и высказать нечто такое, за что потом будет не очень хорошо себя чувствовать. Но это не делает вас преступником. У вас было недостойное прошлое. Простите себя и начните новую жизнь. И поверьте мне, что люди не будут тыкать на вас пальцем. Не думайте о том, что о вас думают люди и окружающие. Жизнь человека меняется только тогда, когда человек перестает реагировать на вот эти внешние факторы. Если сидеть и читать всюду и везде, что о тебе пишут, что о тебе говорят, что там про тебя сказали, можно сойти с ума. Можно обесценить себя, потому что когда ты интересуешься тем, сколько грязи про тебя льют и говорят, насколько тебя пытается опустить, и насколько пытаются обесценить и обнулить тебя как человека, ты начнешь это впитывать. Со временем ты начнешь верить в это, потому что человек, он мнителен, он начинает думать, ну если столько людей так говорят, может, правда это так и есть, я не могу понять, почему они так говорят, это же не так. Они так говорят, потому что они знают, что ты это читаешь, видишь, и они пытаются как можно больше воздействовать на тебя, принизить тебя. И вот, если ты будешь на это обращать внимание, не прощать себя за мелкие какие-то ошибки, ты не пойдешь вперед. Научите себя прощать. Я сделал ошибку, я сделал глупость, я неправильно себя повел, но больше этого не будет. Я понял, сделал выводы. Самобичевание — это самая страшная вещь на этом свете. Самобичевание превращает человека в раба этого греха, этого поступка, который он совершил. Именно на это нацелена и строится религия. Вини тебя во всем. Ты хочешь много есть? Грех, э, чревоугодие. Ты любишь человека? Прелюбодеяние. Ты хочешь красиво жить? Горделивость. Ты хочешь выглядеть красиво? Нескромность. Ты хочешь богато жить? Э, как он там еще хлеще? <смех> Я уже забыла, как он называется. Это, это вообще там какой-то, э, скажем так, да, грех воскомерия. То есть все, что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя самодостаточным, счастливым это все грех и плохо. И за это надо себя винить и ненавидеть. Вот это приводит к тому, что человек превращается в раба, а рабом управлять очень легко. Не становитесь рабом своих ошибок пусть ваши ошибки ваши неправильные поступки не управляют вашей жизнью вашим разумом вы сделали вы имели право на ошибку вы вышли не из за того человека вы имели право любить это он он сделал ошибку что вас потерял они а вы сделали ошибку что любили его и пытались его спасти это он был идиотом а не вы что вы были с ним рядом вы были достойный человек вы были порядочный, вы пытались его спасти, вы хотели любимому человеку дать шанс поднять в этой жизни. Если он это не понял, это его ошибка, а не ваша. Все больше не повторяйте этого. Идите дальше, прощайте себя. Если вы поругали своего ребенка, то он был виноват, он вас вывел, и вы ему сказали, дали ему по заднице. Не потому что вы монстр, а потому что вывел ребёнок и заслужил таких слов. Прощайте себя и найдите другой способ в следующий раз с ним поговорить, если он так себя еще раз поведет. Научите себя прощать, дорогие друзья. Только тот человек поднимается и добивается своей цели, который умеет себя прощать, себя самого. Не возвышать, не... Э, как бы обожествлять свои глупости. Не путайте это. Не быть лишенным самокритики. Это совершенно разные вещи. Не убивать себя медленно, не опустошать себя из-за того, что вы могли что-то сделать и не сделали. Если вы не сделали, значит, в этот момент вам не дано было это делать. Значит, вам это было не позволено. И не от вас это зависело а от силы судьбы, которые нами управляют. И иногда мы живем так, как оттуда решили, как оттуда дали сценарий, а не потому, что мы так хотели. Всем удачи и всех благ.